0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute Andreas Groß und Sebastian Leben. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen eine Extrawurst und mehr Öl fördern, um ihre Rechnungen zu zahlen. Saudi-Arabien ist dagegen. Und schon gibt's den größten Streit und die Gespräche wurden abgebrochen. Der Ölpreis daraufhin so hoch wie seit über sechs Jahren nicht mehr. Und die Anleger rufen verschreckt Inflation und die Wirtschaft wird abgewürgt. In der Folge wurde heute erstmal der DAX abgewürgt und verliert etwa ein Prozent. Sie hören Auszüge aus unseren Interviews mit dem internationalen Anlagestrategen Heiko Thieme, dem Chef-Marktstrategen von CMC Jochen Stanzel, Kapitalmarktstratege Philipp Forndran von Flossbach von Storch sowie Chart-Experte Martin Utschneider von Donner und Reuschel. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Heiko
1: Thieme, globaler Anlagestrategie.
2: Sprechen wir mal noch über die generelle Reaktion der Börse auf die gerade besprochenen Themen, also sowohl Konjunktur als auch Ölpreis. Wir hatten es ja schon gesagt, eigentlich reagiert die Börse gar nicht so besonders drauf. Klar haben wir heute mal ein kleines Minus, aber ja, das ist jetzt Interpretationssache, ob das jetzt tatsächlich an diesen Daten liegt oder einfach an anderen Gründen. Worauf ich hinaus will, die Börse reagiert nicht so sehr. Was für eine Reaktion muss man denn mittelfristig auf Konjunkturdaten und Ölpreis sehen? Nimmt das Druck auf die Börse, also könnte das der Auslöser der Korrektur sein oder ist es nicht vielmehr umgekehrt? Was ich mich nämlich gefragt habe ist, schlechte Konjunkturdaten könnten ja jetzt doch über kurz oder lang wieder zu diesem Börseparadox-Phänomen führen, dass man sagt, naja, wenn die Konjunktur nicht so gut ist, dann wird die Notenbank ja wohl auf keinen Fall die Zinsen anheben. Das ist ja die Sorge, die man die ganze Zeit im Hintergrund laufen hat und dann sagen, eigentlich sind schlechte Daten schon wieder gute Nachrichten, weil die Zinsen nicht steigen werden.
1: Da sprichst du genau das Richtige an, Sebastian. Das ist die Problematik und die Herausforderung immer im Tagesgeschäft der Börse und auch mittelfristig. Denn wenn wir eine etwas schwächere Wirtschaftsentwicklung jetzt bekommen in den nächsten sechs Monaten als erhofft, immer noch Wachstumsdaten wunderbar, aber eben schwächer als gedacht. USA redet jetzt von siebeneinhalb Prozent, das Beste seit 1984. Und ich hatte Biden jetzt gerade in einer Pressekonferenz am Wochenende genannt. Und das ist nicht unrealistisch. In China ist man etwas vorsichtiger, aber man rechnet allgemein mit ähnlich hohen Zahlen. In Deutschland hatten wir die Drei-Prozent-Marke bisher gehabt. Und jetzt vor wenigen Wochen nicht haben wir es auf dreieinhalb Prozent hochgenommen. Also die offiziellen Zahlen ich rede von 4% plus. Aber das ist eine rein persönliche Bauchgefühlzahl. Die kann ich nicht mit absoluten Fakten und Computerprogrammen untermauern, sondern ich schaue mir an, was so los ist. Die Überlegung ist, die, Deutschland als pro Kopf berechnete größte Exportnation der Welt wird von dem Boom der globalen Weltwirtschaft profitieren. Und jetzt sehen wir gerade im jüngsten Umfang, die oh, Auftragslage ist nicht ganz so gut, aber das ist eine Monatsstatistik. Deswegen lasse ich mich davon nicht ins Boxhorn jagen. Und das Wichtige ist, diese ganzen Dinge im Lot zu sehen und immer den Zusammenhang dieser Dinge miteinander zu formulieren. Und wenn wir jetzt eine etwas schwächere Lesart bekommen von der Gesamtwirtschaft, heißt das natürlich, und hast du recht, die Zentralbanken, die EZB im Windschatten der amerikanischen Notenbank wird sagen, wir bleiben bei unserer akkommodierenden Politik. Das haben wir schon immer gesagt, nicht wahr? Das sind die einmal Daten, die sollen wir nicht überinterpretieren. Dann kommt noch die Inflationsfrage, die wir gleich noch diskutieren sollten, Ich war Hinzu, aber wenn man bei der Inflationsfrage das Gleiche denkt, wie die Notenbank in den USA und sagt, das temporäre Anstieg wegen der niedrigen Lagerbestände, die aufgebaut werden, das wird sich wieder ebnen. Also bitte jetzt nicht nervös werden. Ich war auch von ein oder zwei Monatsstatistiken. Und diese Frage wird uns in den nächsten sechs Monaten beschäftigen. In anderen Worten, sind wir schon an einem Drehpunkt angekommen, wo wir eine andere Lesart über die Wirtschaftsentwicklung sehen müssen und auch die Zinspolitik, sprich Leitzinserhöhung bekommen, früher als ursprünglich gedacht. Ursprünglich heißt in den letzten zwei, drei Monaten ging man fest davon aus, so jedenfalls die amerikanische Notenbank oder Herrn Paul, nicht war, der gesagt hat, bitteschön, wir werden frühestens im 2024 die Leitzinsen erhöhen. Dann die neuere Lesart war, wir werden frühestens am Ende 2023 schon mit ein oder zwei Leitzinserhöhungen kommen. Und jetzt seine eigenen Kollegen, die jetzt sagen, im, Anlage, im Ausschuss der, der FOMC-Gruppe, nicht wahr, der amerikanischen Notenbank, sagen doch etliche, nee, das könnte aber auch schon im nächsten Jahr 2022 passieren. Jetzt gibt es dann einige ganz Forscher, die sagen, oh, wir sollten aber schon die Geldpolitik verändern am Ende des Jahres spätestens, abschöpfen, nicht wahr? nicht für weiteres Geld hineinpumpen in den Markt. Also kurzum, die Meinung ist im ständigen Fluss. Und im Windschatten des natürlich auch Europa oder er weidmann, nicht war von, als Chef der Bundesbank sagt ja auch, bitte, wir sollten etwas
0: zurückhaltender
1: sein und nicht aggressiv sein. Das hat er immer schon gesagt, hat immer sehr gute Argumente, die ich sehr schätze. Aber ich bin nicht immer seiner Meinung gewesen, um es höflich auszudrücken.
0: Und hier noch die Frankfurter Kurse zum Börsenschluss. Der DAX verliert ein Prozent und geht mit 15.511 Punkten aus dem Handel. Der MDAX unverändert 34.544 Punkte. Und der Börsenwind aus den USA weht aus unterschiedlichen Richtungen. Der Dow Jones verliert leicht, Nasdaq und S&P dagegen klettern auf frische
2: Rekorde.
3: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Martin Utschneider. Ich leite die technische Analyse beim Bankhaus Donner und Reuschel.
2: Und wir beide sprechen uns zum ersten Mal im zweiten Halbjahr, so schnell geht ein Jahr ins Land, würde ich mal sagen, wenn wir zurückblicken, dann sehen wir, dass der DAX sich ganz gut entwickelt hat, natürlich könnte ich jetzt jeden deiner genannten Charts oder charttechnischen Marken einmal überprüfen, aber viel spannender ist ja der Blick voraus, schauen wir also aufs zweite Halbjahr, Martin, was kann der DAX denn noch so machen im Jahr 2021, wo siehst du den am Ende des Jahres? Also
3: hat ja schon das erste Halbjahr massiv vorgelegt. Also wenn wir sehen, im Januar waren wir irgendwo im Bereich 13.500, jetzt sind wir im Bereich 15.500. Da ist schon eine wahnsinnige Rallye passiert. Ja, wir haben jetzt im Moment so eine leichte Sommermüdigkeit. Wir konsolidieren im Bereich 15.511. Da haben wir jetzt ja mit heute einen Elffachboden gefunden. Auch die 38 er tage hält sich hier ähm, in dem Bereich. Und wenn man hier so... Ja, technische Analyse ist ja immer Markttechnik und Charttechnik. Und wenn man jetzt hier alles mal im Zusammenhang stellt und hier so auf eine Konklusion zum Jahresende kommen will, dann sind durchaus nochmal Bereich um 16.000, 16.200 möglich. Hier verläuft eine Fibonacci-Projektion im Bereich 16.199, also gerundet 16.200. Das ist auch so der mittelfristige View, den wir haben, denn man muss auch sagen, bei der Konsolidierung, die jetzt hier anhält, ich sage mal im, im ganzen Juni und jetzt im Juli schon, wir haben trotzdem ein stabiles Fundament im Bereich 15.511. So richtig nervös würde ich erst werden bei 14.890. Das heißt, bis dahin ist der DAX stabil, ist er in seinen mittel- und langfristigen Trend eingebettet. Der kurzfristige Trend, ja, der schnauft jetzt gerade ein bisschen durch.
2: Ja, ist ja schön, können wir doch gleich dabei bleiben und sagen, wo steht bla 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 bis Ende des Jahres, mache ich eigentlich ganz gern, die meisten Interviewpartner sagen, boah, das kann ich doch jetzt nicht wissen, aber bei der Charttechnik kann man genau das erfragen, also bleiben wir doch mal dabei, Nasdaq, eine spannende Story des Jahres, alle haben von Sektorrotation gesprochen, plötzlich ist es doch die Nasdaq, die da die wunderbaren Kurse hinzaubert, was könnte denn an der Nasdaq bis Ende des Jahres passieren?
3: Also bei der Nasdaq, wir hatten ja in diesem Zusammenhang auch wir beide ja schon mal vor einigen Wochen drüber gesprochen. Und da habe ich ja die 14.995 als Ziel ausgelotet und die haben wir jetzt auch fast. Also wir sind bei 14.670 vorbörslich Indikation. Also die Nasdaq ist nicht nur im Lang-, im Mittelfristtrend intakt, sondern auch im Kurzfristtrend. Und ich denke mal, dass wir die 15.000 relativ schnell haben werden. Und das macht uns auch, wie gesagt, noch mal einen Rückblick auf den DAX so optimistisch. Die großen Leitindizes sind intakt in den Trends. Die Nasdaq ist nicht nur im Aufwärtstrend, die ist wirklich in einer Dynamik. Es kann durchaus mal sein, dass vielleicht wieder eine leichte Konsolidierung vielleicht über den Sommer kommt. Wir sprechen dann vielleicht hier von 14.500, 14.400, so als leichtes Rückschlagspotenzial, aber on the long run. Und wenn man da das Jahresende betrachten will, das sind die 15.000, Absolut im Bereich des Möglichen. Wenn man darüber hinaus eine Projektion schaffen will, da würde, wäre ich jetzt noch etwas zu früh. Aber wir werden hier weiterhin Aufwärtstrends sehen.
4: Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vornbrand von Flossbach von Storch.
0: Möglicherweise müssen wir auch an anderer Stelle uns Gedanken machen über Risikoparameter. Ich spreche über den Hackerangriff auf Firmen mit sogenannter Ransomware. Die bekommen eine ganz neue Dimension. Ransom, also Lösegeld, heißt im Klartext. du kommst erst dann wieder an deine Daten ran, wenn du zahlst und das reichlich. Offensichtlich stecken Hacker aus Russland hinter dem jüngsten Angriff. Wie gefährlich ist der Krieg der Moderne für die Weltwirtschaft und wie gefährlich ist er für uns?
4: Naja, bis zum gewissen Maße sind diese Art von Angriffe, so kurios das vielleicht erscheinen mag, für die Gesellschaft noch überschaubar riskant, weil die Erpresser wollen ja ihre Opfer zu einer Zahlung veranlassen. Sie haben also durchaus Interesse, dass es am Ende des Tages wieder einen Schlüssel gibt, der das Problem löst. Das ist klassische Kriminalität, so wie wir sie immer hatten, inzwischen halt digital. Viel problematischer wird das, wenn hier Non-Profit-Oriented-Organisationen wie beispielsweise ein Staat versucht, strategisch die Infrastruktur und die militärischen Fähigkeiten einer anderen Nation lahmzulegen oder Forschungsergebnisse abzugreifen. Das ist das, was mir viel mehr Sorgen macht als eine kriminelle russische Organisation. Beides ist für die Unternehmen natürlich eine Herausforderung. Das eine ist mit Geld zu lösen, das andere nicht. Das bedeutet natürlich, dass all unsere Unternehmen und unsere Infrastrukturversorger ein maximales Interesse daran haben müssen, ihre Internet- und ihre digitale und Datenarchitektur jeweils auf dem modernsten Stand der Technik zu halten. Das ist für die Unternehmen aus dem Sicherheitsbereich und aus dem Technologiebereich dann im Umkehrschluss sicher wieder eine positive Nachricht.
5: Ja, hallo, Jochen Stanzl hier von CBC Markets. Ein anderes
0: Großes und wichtiges Thema, was uns heute wieder auf die Füße fällt, das sind die Hackerangriffe mit sogenannter Ransomware. Die erreichen eine neue Dimension, ja fast weltweit könnte man jetzt sagen. Die Schlagzeile des Tages, Krieg der Moderne zum Beispiel. gibt es da, wenn wir versuchen, das Thema mal weiterzudrehen, interessante Unternehmen, die hier vielleicht bei der Abwehr dann helfen können, die Biontechs, der Cyberabwehr sozusagen. Da will natürlich jetzt jeder sich irgendwie tummeln und profilieren, aber technisch muss man schon einiges drauf haben. So wie ich Steuerung alt entfernen, das reicht da wohl nicht. Crowdstrike aus Kalifornien könnte so jemand sein. Interessanter Ansatz, die künstliche Intelligenz auf dem Laptop selber oder auf dem Computer erkennt, Angriffsmuster, selbstständig und reagiert auch entsprechend. Ist ein Renner ist eine überschaubare Firma, Umsatz verdoppelt, aber immer noch kein Gewinn. Ist die Aktie da schon eher Interessant vielleicht.
5: Also da ist das Wachstum das, was die Anleger würdigen, denn die Aktie ist auf dem Allzeithoch gewesen vor wenigen Tagen, ist nur knapp drunter. Ja, da ist ein Markt, der quasi nochmal eine Konsolidierung genutzt hat, um Anlauf zu nehmen. CrowdStrike, die war ja im März 2020, also inmitten des Lockdowns, bei 31 Dollar, jetzt sind sie bei 250 Dollar ungefähr, haben eine Konsolidierung gemacht im März und haben über 208 Dollar einen, ja so ein Trendfortsetzungsmuster ausgebildet. Also solange wir da drüber bleiben, könnte sich das weiter nach oben auffächern. Äh, jetzt geht es ein bisschen um das alte Allzeithoch vom 16. Februar bei 250,45 Dollar. Drunter 247,69 Dollar ist eine Unterstützung, sollte die halten. Ja, dann sind wir da bei CrowdStrike in so einer, so einer Ausbruchssituation. Darunter rutschend äh, müsste man die Situation dann nochmal neu bewerten. Aber da sieht man eben auch in einer Zeit, wo, wo vielleicht die Börse langweilig erscheint, wie sie es sicherlich im DAX jetzt in dieser Schiebephase ist, haben wir Aktien, die aufgrund von Wachstum oder aufgrund von politischen Themen sehr interessant sind. Wie gesagt, also Crowdstrike in der Nähe vom Allzeithoch unterwegs.
6: Mein Name ist Werner Krieger. Ich selber bin Geschäftsführer und Gesellschafter einer Vermögensverwaltung hier im Südwesten der Republik. Wir sind spezialisiert auf regelbasierte Anlagestrategien. Wir kreieren da mehrere Strategien mit verschiedenem Risikoprofil. So haben wir eben auch Ende September bei Wikifolio zwei Zertifikate aufgelegt, die wir absichtlich am selben Tag haben beginnen lassen, weil beide investieren eigentlich nach dem Grundprinzip des doppelten Momentums, das eine wird allerdings defensiv umgesetzt und das andere sehr spekulativ und offensiv.
0: Also, wenn ich jetzt so kurz drauf schaue, die Zahl für Top 50, hast du schon gesagt, das sind 20 Prozent und beim Top 5 sind es 33 genau. Prozent Performance in neun Monaten. Wenn ich jetzt mir mal Top 5 anschaue, da liegen derzeit drin K plus S, mhm. Eckert und Ziegler, Deutsche Post, Volkswagen und Hugo Boss. Das sind jetzt nicht unbedingt Gut, Eckart-Ziegler Ausnahme, aber sonst unbedingt Werte, die ich jetzt so ad hoc mit dem Thema Momentum in Verbindung gebracht hätte. Bist du manchmal selber überrascht über den Algorithmus, der euch dann die entsprechenden Werte rausspuckt?
6: Ja, teilweise schon, weil man kriegt ja auch viele Diskussionen auf dem Markt mit, in welche Werte man jetzt rein investieren sollte. Aber es ist eben ein regelbasiertes Investment und meistens ist es wirklich so, dass die Strategie besser liegt, wie wir mit unserer Bauchmeinung. Aus dem Bauch heraus würde ich vielleicht eher jetzt den einen oder anderen Wert favorisieren, aber dort beim doppelten Momentum, beim Algorithmus, ist es einfach so, dass er nach einer bestimmten Trendstärke geht. Ich könnte zwar jetzt hier lange erklären, wie der Algorithmus aufgebaut ist, wird aber, glaube ich, so am, im Radio nicht allzu viel bringen. Aber wie dem auch sei, man investiert in momentumstarke Titel, die auf der Zeitschiene schon eine gewisse Zeit lang ein gewisses Momentum aufgebaut haben müssen. Und letztendlich muss ich über die vielen Jahre, wo wir diese Strategien schon entwickeln, muss ich sagen, dass letztendlich der Algorithmus mir persönlich überlegen ist. Das heißt, er entscheidet intelligenter und vor allen Dingen gefühlloser wie ich, und das scheint am Ende des Tages immer richtiger zu sein, wie jetzt mein eigenes Bauchgefühl.
0: Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andi Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.